0: Olá, olá, sejam todos bem-vindos ao podcast do canal Direto aos Fatos e quem quiser contribuir, o Pix está aqui na caixa de informações e vamos para o episódio de hoje. Olá pessoal, bom dia, boa terça-feira para vocês, que Papai do Céu os abençoe imensamente e que vocês tenham uma terça-feira repleta de bênçãos e vitórias. Vocês sabem por que a minha monetização dos canais foi sequestrada pelo Tribunal Superior Eleitoral? Para quem não sabe, a minha monetização agora vai para uma conta judicial do Tribunal Superior Eleitoral a pedido do ministro Felipe Salomão. E o que, que aconteceu? Eu entrevistei o Felipe Barros, o relator na época do voto impresso e o procurador Felipe Jimenez, que estava falando que tinha que ter contagem pública de votos para que tenhamos certeza que o nosso voto foi para quem a gente realmente escolheu. O TSE entendeu isso como uma tentativa de subverter as eleições. É uma coisa incrível. Eu quero subverter a ordem do país, eu quero atentar contra a democracia, eu quero subverter a, as eleições, mas eu não consigo convencer os meus filhos a comer legumes e vegetais. Eu sou muito boa mesmo nisso daí. Mas, enfim, o Barroso veio ao público diversas vezes, garantindo que a urna era 100% confiável e que essa história de voto impresso era bobagem, que não tinha por que é, desconfiar da urna, colocar a urna em xeque, questionar, porque ela era sensacional, mesmo usado em alguns países como o Butão, por exemplo. Mas o Barroso é corajoso e submeteu as urnas a testes. E olha só que legal! TSE identifica cinco vulnerabilidades nas urnas eletrônicas. De acordo com o ministro Luiz Roberto Barroso, não há risco no resultado das eleições de 2022, mas o quinto ataque foi o que mais chamou a atenção e deixou a Polícia Federal um pouquinho preocupada. O quinto ataque realizado por peritos da Polícia Federal foi o mais grave. Os profissionais conseguiram invadir a rede de transmissão de votos das urnas e entrar na rede do tribunal. Entretanto, não conseguiram mexer no sistema e nem adulterar algum voto. Isso será averiguado pelo TSE. As outras investidas também mostraram possíveis debilidades do sistema. O primeiro ataque foi feito com acoplamento de um painel falso sobre o painel original da urna que conseguiu ler os votos depositados. O segundo foi realizado por um desbaralhamento do boletim de urna, ou seja, os hackers conseguiram saber quem votou em quem e desfizeram o sistema de proteção. Já no terceiro ataque, os participantes do exame ultrapassaram a barreira da segurança de rede de transmissão, mas pararam na barreira da segurança na entrada da rede do TSE. O próprio ministro admitiu que essa invasão representa, sim, uma ameaça à segurança do sistema. Ora, então devemos nos preocupar, concorda? Pois é. O quarto ataque, por sua vez, focalizou o fone de ouvido da urna, que é utilizado para dar suporte às pessoas com deficiência visual. Com o equipamento de tecnologia Bluetooth, foi possível transmitir para outra pessoa que estava sendo dito na cabine. O voto de quem utilizasse esse sistema teria impacto, portanto, maneira de alterar a contagem final. Ou seja, as coisas não são tão seguras assim e eu acho que eu mereço a minha monetização de volta, já que eu não estava fazendo nada, além de dar espaço para as pessoas que pensam ao mesmo tempo iguais e diferentes. Já que o deputado federal Felipe Barros não estava falando em contagem pública e o procurador Felipe Jimenez estava foi esse o meu grande crime, fazer o meu trabalho, dar espaço para as pessoas falarem. E claro que a coisa dá para ficar mais estranha quando o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, manda soltar o gordão do PCC comparsa de André Reppi. Quando Daniel Silveira, além de ter ficado meses preso por um crime que ele não cometeu, que foi a violação da tornozeleira eletrônica, pagar a fiança de 100 mil, que ninguém sabe para onde foi esse dinheiro, e continuar preso, agora impedido de dar entrevistas, o STJ achou por bem soltar o Fábio Dias dos Santos, que é considerado um dos principais chefes da facção criminosa, amigo do André Rep, também solto pelo STF alguns meses atrás, e olha só, ninguém sabe onde onde é que está o traficante, mas deixa o traficante solto, qual é o problema? faquim não proibiu a polícia de subir os morros cariocas para fortalecer o narcotráfico? Pois é, parece que os figurões precisam dessa atividade um tanto quanto questionável para se manter no poder e se manterem milionários. Inclusive o deputado federal Daniel Silveira não aceitou a decisão do ministro Alexandre de Moraes, essa censura sem precedente que o ministro está impondo principalmente ao deputado federal e recorreu. Daniel Silveira entra com recurso para conceder entrevistas. O deputado está sendo vítima de censura prévia, segundo a defesa. Claro que ele está sendo vítima de censura prévia, o que contradiz. O próprio ministro Alexandre de Moraes, que em é uma live, junto com Daniela Mercury, Orlando Silva, entre outras figurinhas da esquerda, como Jean Willis, afirmou que não faz censura prévia, que não gosta de censura prévia e que ele defende 100% a liberdade de expressão. Ele só não disse para qual lado esse 100% de liberdade. E por falar em STF, os governadores recorreram novamente ao STF para contestar a mudança do SMS, que deixaria a nossa conta de luz mais barata. Parece que os governadores estão desesperados atrás de dinheiro para as eleições de 2022 e o que eles roubaram do dinheiro que o governo federal mandou para o enfrentamento da pandemia, não foi o suficiente. Então, eles querem que nós continuemos pagando uma conta de luz altíssima para sustentar os próprios bolsos. Não esqueçam que esses mesmos governadores recorreram à STF quando o presidente mandou abaixar o ICMS da gasolina e hoje culpam o próprio presidente pela gasolina alta. Governadores buscam STF para contestar as mudanças no ICMS. O documento assinado por Ibanez Rocha, governador do Distrito Federal e coordenador do Fórum foi encaminhado a Diastoffoli. Anotem esses nomes para que vocês não votem, nem pensem em votar. Aliás, que façam bastante propaganda negativa na sua região contra esses governadores. Muitas pessoas não têm acesso a essas informações, trabalham o dia inteiro, chegam em casa super cansados, o acesso da internet é péssimo e não sabem exatamente o que está ocorrendo no país e acabam votando a partir de propagandas eleitorais, aquelas propagandas bem hollywoodianas, bem engana-trouxa, que retira o voto aí da população, engana a população achando que o Estado está uma maravilha, mas não está inclusive governadores lutando para que paguemos conta de luz muito mais alta do que temos que pagar. E para a gente finalizar, vamos falar da inutilidade da PGR. A PGR, quando tem que ir para cima do presidente Bolsonaro, vai, investiga, aceita as decisões do STF, manda abrir inquérito, inclusive o inquérito 4828, que na qual eu sofri a busca e apreensão, dos atos antidemocráticos, não deu em nada, mas foi a pedido da PGR que ele foi aberto. Não veio da ideia do Alexandre de Moraes, a PGR que pediu a abertura desse inquérito, mas deixaram ao Columbre bem quietinho. Prazo se esgota e Procuradoria Geral não denuncia ao Columbre no caso dos dois milhões de reais lá da rachadinha. A notícia crime apresentada ao Supremo Tribunal Federal para denunciar o caso das rachadinhas do senador Davi Alcolumbre, que inclusive está atrapalhando a sabatina de André Mendonça, que finalmente foi pautada para amanhã, quarta-feira, foi enviada à Procuradoria-Geral da República em 5 de novembro pelo relator da ação, o ministro Luiz Roberto Barroso, o regimento interno do STF fixa o prazo de 15 dias para que a PGR se pronuncie sobre a abertura do inquérito conto político, acusado de embolsar mais de 90% do salário de seis assessores de seu gabinete. Mas a PGR considerou o prazo impróprio e diz que o procurador-geral Augusto Aras até já tratou do tema com o presidente do STF, mas por ofício. E claro que perdeu o prazo. A PGR informa que o caso está sob análise e explica que, aspas, para atos de investigação criminal não há prazo definido para o MP atuar, Fecha aspas e Alcolumbre é acusado de recrutar seis mulheres pobres na periferia de Brasília que aceitassem receber apenas 10% do salário de 14 mil, mas para o presidente Bolsonaro sempre teve prazo e a PGR sempre agiu com uma agilidade impressionante. Mas parece que o Alcolumbre tem aí algumas cartas na manga que está calando algumas pessoas. Deixem aqui para mim nos comentários o que vocês acham de tudo isso. E, ah, E antes que eu me esqueça... Ontem eu e o Renato Gomes, o Dr. Renato Gomes, estreamos um quadro chamado Por Trás da Notícia na TV lá do B. E para quem quiser conferir o quadro, o link está aqui na caixa de informações e, claro, se inscrevam no canal novo. Fiquem todos com Deus e até mais.